0: Deuteronômio no Novo Testamento Está escrito O ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Mateus capítulo 4 verso 4 quando Jesus teria dito essas palavras que Mateus registrou? Logo após ser batizado, quando no deserto o tentador lhe disse, Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Mateus 4, verso 3. Foi então que Jesus respondeu afirmando a verdade que devemos assimilar, ou seja, que a palavra de Deus é alimento para o espírito do homem. Logo, não só de pão vive o homem. E essas palavras estavam escritas em Deuteronômio 8, verso 3. O tentador insistiu e pediu que Jesus se atirasse do alto do templo e ordenasse aos anjos que o guardasse. Ao que Jesus respondeu, não tentarás o Senhor teu Deus, palavras de Deuteronômio 6, verso 16. Não satisfeito, o tentador lhe ofereceu todas as riquezas do mundo em troca de ser adorado. Ao que Jesus respondeu, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto, conforme Deuteronômio 6, verso 13. Então o tentador o deixou. Extraímos daí várias lições. Sempre podemos dizer não ao tentador e o argumento será a palavra escrita em nossa mente e coração. Assim, a palavra de Deus tanto alimenta nosso espírito como é também um escudo protetor contra as tentações. O valor do que está escrito, desde as primeiras páginas do Livro Sagrado, é enaltecido por Jesus, que muitas vezes irá citar o que aprendera aos joelhos de Maria sobre os textos antigos. Muito significativo observar que quando Jesus ressuscitado aparece aos dois discípulos no caminho de Emaú, quando estava praticamente deixando esta terra, achou oportuno destacar as antigas escrituras como se vê no livro de Lucas, capítulo 24, verso 27. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. A exemplo de Jesus, seus apóstolos citam ou mencionam com muita frequência o Antigo Testamento, reforçando a ideia de que a palavra de Deus é eterna e imutável, e devemos assimilar o que está registrado desde a primeira página da Bíblia, pois nelas encontramos também verdades presentes para nossos dias. A Bíblia interpreta-se a si mesma diz Ellen White, que complementa em seu te texto Exaltaio, de 11 de abril, página 116, o Antigo Testamento derrama luz sobre o Novo e o Novo sobre o Antigo, cada qual é uma revelação da glória de Deus em Cristo. Jesus, conforme foi manifestado no serviço dos sacrifícios, descrito na lei e revelado pelos profetas, é a riqueza do Antigo Testamento. Cristo em sua vida, sua morte e sua ressurreição. Cristo, conforme é manifesto pelos Espíritos Santo, é o tesouro do Novo. Tanto o Antigo quanto o Novo Testamento apresentam verdades que revelarão continuamente novas profundezas de sentido ao dedicado pesquisador. Segundo Ellen White, em Obreiros Evangélicos, páginas 312 e 313, há mistérios a ser esclarecidos, declarações que a mente humana não consegue harmonizar e o inimigo buscará levantar argumentos sobre esses pontos, que seria melhor não serem discutidos. Seu conselho é que não provoquemos pequenas diferenças de teorias e que nos empenhemos nas grandes verdades fundamentais, como a redenção, os mandamentos e a volta de Jesus. Em Deuteronômio capítulo 10, versos 17 a 10... Moisés reforça a imagem que o povo deve ter de Deus. Pois o Senhor, vosso Deus, é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas nem aceita suborno que faz justiça ao órfão e à viúva e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e vestes. Amai, pois, o estrangeiro, porque fostes estrangeiros na terra do Egito. Corrigindo a citação de Deuteronômio 10, versos 17 a 19. Não fazer acepção de pessoas significa ser imparcial. E no original hebraico, isso está expresso por uma figura de linguagem que significa não levantar rostos, originada da necessidade de impedir que o veredito de reis ou juízos fosse conforme esses reconhecessem o réu como pessoa importante ou não. O Senhor dos Senhores, no entanto, é imparcial e essa mensagem de Deuteronômio é plenamente vivenciada por Jesus em seu ministério da terra jamais fazendo acepção de pessoas como dizem os apóstolos em vários de seus textos como Paulo faz em Atos 10 verso 34 em Romanos 2 verso 11 em Gálatas 2 verso 6 em Efésios 6 verso 9 em Colossenses 3, verso 25. E como faz também o apóstolo Pedro em sua primeira epístola, capítulo 1, verso 17. A ideia evocada é a imparcialidade e justiça de Deus. E em cada texto, o apóstolo Paulo aborda a ideia de não levantar rostos contida em Deuteronômio. No capítulo 10 de Atos, é narrado o episódio em que Pedro é chamado pelo centurião italiano Cornélio, portanto um gentil, mas homem temente a Deus e piedoso, que certa noite, enquanto orava, tem uma visão em que um anjo lhe diz para chamar Pedro, que estava em Jope, e ouvir o que o apóstolo tinha a lhe dizer. Pedro recebeu esse chamado logo pela manhã, depois de ter tido um sonho estranho, em que vinha a ele um lençol que se estendia e mostrava animais quadrúpedes e feras e répteis e aves do céu. E uma voz dizia, levanta-te Pedro, mata e come. E Pedro respondeu em Atos 4, verso 14, de algum... Modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda? Ao que a voz respondeu no verso seguinte, Não faças tu comum ao que Deus purificou. Recebendo o chamado de Cornélio, Pedro considerou que no sonho o Senhor lhe ensinara que Deus não faz acepção de pessoas e disse no verso 34, Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. E continuou dizendo que Deus se agrada dos justos que o temem, que a palavra do Senhor serve a toda a humanidade sem qualquer distinção e que os crentes no Salvador terão seus pecados perdoados pelos méritos que Cristo conquistou para eles na cruz. Quando Pedro disse... Essas palavras a Cornélio houve um derramamento do Espírito Santo sobre o centurião e sobre os que o acompanhavam, mostrando a todos que o dom do Espírito Santo servia a judeus e a gentios. Em Romano 2, verso 11, Paulo refere-se à salvação e confirma, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Somos salvos em Cristo, que morreu por toda a humanidade. Somos todos pecadores e carentes da graça do Senhor. Em Gálatas, Paulo afirma que Deus não se importa com a aparência do homem, não lhe interessa levantar-lhe o rosto. Em Efésios, Paulo lembra que os escravos devem ser tratados com cuidado, pois Deus trata a todos com como iguais. Em Colossenses, o apóstolo Paulo diz que o injusto receberá injustiça e nisso não haverá acepção de pessoas. Em Gálatas capítulo 3, Paulo fala sobre a lei e a fé e repreende os irmãos da igreja por estarem se deixando levar pelo legalismo, que é o cumprimento da lei para a salvação, e explica-lhes que é pela fé no sacrifício de Cristo que cumprirão os mandamentos e assim se livrarão do peso ou da maldição da lei, porque Cristo se tornou maldição em nosso lugar para nos dar o Espírito, sem o qual não conseguiríamos cumprir os mandamentos. A salvação vem pela fé que leva às boas obras. As boas obras testemunham de nossa fé. Assim, Somos salvos ou justificados pela fé em Cristo, que se tornou maldição em nosso lugar. Somente o Cristo imaculado podia fazer-se maldito em nosso lugar, carregando o peso de nossos pecados e pagando-os com a morte de cruz, reservada aos malditos pecadores, pois, como está escrito em Deuteronômio 27, verso 26, Maldito aquele que não confirmar as palavras desta lei, não as cumprindo, e todo o povo dirá amém. E é isso que Paulo reforça em Gálatas 3, verso 10. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. O sacrifício de Cristo nos aliviou da maldição do pecado, e a fé nisso é que nos salva, porque, como pecadores que somos, nenhuma obra que façamos é capaz de nos justificar. Mas, sendo justificados por Cristo, somos salvos para as boas obras. Assim é que, pelo sacrifício de Cristo, somos justificados pela fé e julgados pelas obras como escreve Ellen White em Patriarcas e Profetas, página 63, ninguém, a não ser Cristo, poderia redimir da maldição da lei o homem decaído e levá-lo novamente à harmonia com o céu. Cristo tomaria sobre si a culpa e a humilhação do pecado, tão ofensivo para um Deus santo que deveria separar entre si o Pai e o Filho. O homem decaído, ou seja, cada um de nós, mereceria morte na cruz, mas Cristo fez isso por nós. Como resposta a tão grande misericórdia, vamos seguir o seu caminho e imitá-lo em suas obras. Moisés deixa muito claro ao povo de Israel que o Senhor esperava que, pelo seu modo de vida atraíssem a atenção de outros povos testemunhando de um caráter que as outras nações não conheciam a ponto de comentarem certamente este grande povo é gente sábia e inteligente pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si como o Senhor, nosso Deus todas as vezes que o invocamos e que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que eu hoje vos proponho? Deuteronômio 4, versos 6 a 8. Mas, lamentavelmente, em vez de influenciar positivamente outros povos, Israel deixou-se influenciar pelos costumes e crenças pagãs dos vizinhos, e não foi por falta de aviso. Em Deuteronômio 18, versos 9 a 14, Moisés os alertara sobre as abominações daqueles povos, que incluía queimar os filhos, fazer adivinhação, prognosticar, agourar, praticar feitiçaria, encantamentos, mágica e necromancia. Israel deveria fugir dessas abominações, pois o Senhor, seu Deus, não lhes permitia tal coisa. Ao contrário, conforme Deuteronômio 18, verso 13, perfeito serás para com o Senhor, teu Deus. Essa mensagem ressoa nos versos de Mateus 5, verso 48. Vamos ler. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Quando Deus revelou sua lei no Sinai, o povo hebreu teve medo de morrer pela presença do Senhor e pediu a Moisés que fosse o intermediário entre eles e Deus. Assim fez Moisés, mas contou ao povo que Deus lhe fizera a seguinte promessa. Está em Deuteronômio 18, versos 18 e 19. Suscitar-lhe eis um profeta do meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. No livro de Atos, tanto no capítulo 3, verso 22, como no capítulo 7, verso 37, é citada essa promessa divina de enviar um novo profeta semelhante a Moisés. O apóstolo Pedro liga essa antiga profecia a Jesus e aponta isso em discurso que faz ao povo em Atos 3, a partir do verso 13, apontando que os judeus não reconheceram Jesus como o Filho de Deus e o entregaram a Pilatos. Vamos ler a advertência de Pedro ao povo judeu em Atos 3, versos 17 a 19. E agora, irmãos, eu sei que o fizeste por ignorância, como também os vossos príncipes. Mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer arrependei-vos pois e convertei-vos para que sejam apagados os seus pecados e para que venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. No verso 22 Pedro cita Deuteronômio, porque Moisés disse aos pais o Senhor vosso Deus levantará de entre vossos irmãos um profeta semelhante a mim a ele ouvireis em tudo quanto vos disser e acontecerá de toda a alma que não escutar esse profeta será exterminada dentre o povo. Novamente no livro de Atos aparece a promessa de um segundo Moisés, desta vez citada por Estevão quando é levado ao sinédrio caluniado e difamado e faz a própria defesa durante os cinquenta e três versos do capítulo 7. O discurso de Estevão resume a história da redenção e Moisés, em seu papel de líder do povo de Israel, prefigurava Jesus. E Estevão cita a promessa de Deuteronômio. Vamos ler, Atos 7, verso 37. Este é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel, O Senhor vosso Deus vos levantará dentre vossos irmãos um profeta como eu. A ele ouvireis os judeus convertidos ao cristianismo foram muito perseguidos pelos irmãos incrédulos e o livro de hebreus surge para reforçar sua fé com a mensagem de não desistam permaneçam fiéis ao senhor como destaca o guia de estudos a fidelidade é nossa resposta de amor à bondade e ao caráter de Deus. Por outro lado, a infidelidade significa não aceitar o presente de Cristo, sobrando para nós mesmos a conta de nossos pecados. O que segundo está em Mateus 22, verso 13, significa choro e ranger de dentes, seguidos da destruição eterna. Para alertar os judeus, o apóstolo Paulo citou Deuteronômio 17, verso 6. Vamos ler. Por depoimento de duas ou três testemunhas, será morto o que houver de morrer. Por depoimento de uma só testemunha, não morrerá. O que o apóstolo Paulo quer avisar é que se nos tempos da antiga aliança os infiéis pagavam com a vida, quão maior será o castigo dos que, sabendo muito mais do que os antigos, ainda assim rejeitaram o Cristo. Vamos ler Hebreus 10, verso 29. De quanto mais severo castigo julgais vós será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado, e ultrajou o espírito da graça o apóstolo Paulo recorre ao que Deus disse em Deuteronômio 32 verso 35 a mim pertence a vingança e completa que o próprio Deus julgará seu povo como está em Deuteronômio 10 verso 30 ora nós conhecemos aquele que disse a mim pertence a vingança eu retribuo retribuirei. Se aqueles judeus infiéis que ouviram Paulo não entenderam a gravidade de seu pecado e o risco que corriam, não puderam alegar falta de aviso. Pensando em condenação por parte de Deus, o cristão sincero e fiel tem o consolo que o apóstolo Paulo colocou no verso 1 de Romanos 8. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Pensando nesses que estão em Cristo Jesus, grande é a responsabilidade de cumprirem o papel que o Senhor detalhou ao seu povo no deserto, de serem a luz do mundo, de atrair os incrédulos pelo nosso estilo de vida, pelo caráter de Deus que buscamos imitar. As verdades que nos foram confiadas devem ser vividas e proclamadas. Se nos colocamos à disposição, o Espírito Santo nos indicará o caminho. Somos hoje o povo de Deus que esteve no deserto. Muitas das abominações que o Senhor apontou para o povo do deserto estão presentes dentro de nossas sociedades, vestidas das mais chamativas cores, com rótulo de diversão, nos atraindo principalmente porque acenam com meias verdades. O importante é observá-las com a seriedade de quem contempla uma transgressão e não uma brincadeira, porque nos machucarão. Mas o cristão sincero, que comunga diariamente com Deus, terá a força do Espírito Santo para distingui-las e recusá-las. A morte de Cristo na cruz por toda a humanidade foi a morte do Senhor Todo-Poderoso, do Rei do Universo e de tudo o que nele existe, o Deus que era, que é e que sempre será, derramando seu sangue por todos os pecadores do mundo, e, em seguida, voltando glorioso ao céu. A cruz de Cristo nos igualou e não sobrou opção para posição de destaque entre os humanos, tal nosso diminuto tamanho diante da soberania, da grandeza e do amor daquele que morreu para nos salvar. Vamos concluir com o texto de Ellen White em Caminho a Cristo, páginas 51 e 52. É nosso privilégio ir a Jesus, ser purificados e apresentar-nos diante da lei sem nenhuma vergonha nem remorso. Daqui por diante, você já não pertence a si mesmo, você foi comprado por um preço. Por meio desse ato simples de crer em Deus, o Espírito Santo gerou uma nova vida em seu coração. Agora você é uma criança nascida na família de Deus e Ele ama você como ama seu filho. Até a próxima semana!